0: Les controverses du village, épisode numéro 7, deuxième partie. Dans la première partie de ce podcast, nous avons commencé euh, à débattre de ce qui pourrait euh, permettre de faire décoller la fiction française, engluée depuis maintenant plus d'une demi-décennie dans une crise dont on parle beaucoup mais dont on ne voit pas vraiment le bout. Alors euh, nous avions abordé deux, deux premiers grands thèmes, des notions créatives autour de Notamment de la question du, du showrunner et, euh, et une partie autour de, des sociétés de production françaises. Deux nouvelles parties dans ce débat aujourd'hui. Une controverse qui continue d'être bien animée entre les membres de la rédaction. Moi-même, Sylvain Le Postec, Dominique Montet et Émilie Flamand. Euh, je vous propose d'écouter ça tout de suite. essaye d'enchaîner un petit peu, catégorie suivante, hein. euh, toujours lyrique, j'ai appelé ça « changer le paysage audiovisuel euh, ». Parce qu'il euh, qu faut bien dire qu'en fait, euh, en fait le, système, euh, le système télévisuel français, il n'encourage pas tellement la, la diversité et la création. Il euh, y a eu une première étape qui a été franchie avec, euh, avec la TNT, on est enfin pu sortir d'un système où on n'avait que 6 chaînes, alors que ça fait déjà des années, des années que dans d'autres pays, il y avait... Et beaucoup plus de chaînes qui s'étaient développées, y compris des pays européens. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait, envisager pour pousser encore plus loin euh, cette diversité euh, Toi, Dominique, je sais que tu, tu es assez attaché à, là, au développement de de chaînes euh, assez spécialisées éditorialement
1: Le problème, c'est quand on prend euh, un groupe comme le groupe M6, qui a euh, comme dérivation W9, et puis euh, je ne sais plus trop... Euh... Ben, je crois qu'ils ont la moitié de TF6. La moitié de TF6, il doit y avoir Club, Teva ouais. aussi. Euh, Série Club et, TV. Club. et Teva. Ouais. Bon, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit là-dedans euh, trois généralistes. M6, W9, TF6. Et même Teva... Enfin, Et Teva, c'est une mini -spécialiste. Mi spécialiste qui s'est générée. C'est l'ancienne M6, en fait. C'était euh, le M6 accès femmes femme, qui est devenu ouais. Teva. Et euh, donc, Série Club, donc une résurgence un petit peu du catalogue dont veut pas M6 qui tombe chez Série Club. Je suis désolé pour ceux de Série Club. C'était très bien ce que vous faisiez il y a 10 ans, puis maintenant. Donc, le... Euh, ça, c'est... Euh, <rire>
2: Ce qu'il faudrait. des amis
1: Ah oui, oui, bah oui, non. C'est-à-dire, mais... on, on pourrait rassurer le genre de série club, euh, finalement, Ginny, c'est encore pire que vous. <rire> voilà, oui. Il n'y a pas que vous. Hein. C'est tout le câble de l'époque qui s'est pris une baffe monumentale. Et ça, c'est encore le câble, un autre sujet. Qui pris une baffe. Ah oui, oui, c'est tout le câble. Et euh, le problème, c'est que c'est ça. Donc, il y a trois généralistes, une demi-généraliste, une, euh, une série. Voilà. Euh, si on imposait à tous les groupes médias euh, de n'avoir qu'une Seule généraliste, ça voudrait dire quam serait aurait quelque part derrière bien, une chaîne accès, on va dire euh, documentaire, et une chaîne accès euh, série, une chaîne accès femme, une chaîne accès musique. Euh, je une pense chaîne vraiment accès jeune. Une chaîne vraiment accès jeune, pas comme maintenant. Euh, ça donnerait beaucoup plus de variété, beaucoup plus de débouchés et euh, un petit peu à l'égal de ce que fait euh, la BBC en Angleterre où chaque BBC a vraiment son axe
0: euh, ça permettrait de segmenter Ou même, et les, même les groupes privés c'est pareil on a bien voilà. le Channel 4 qui donne un e4 qui est encore plus jeune, encore plus branchou a encore plus tout Exactement, qui donne des séries comme
1: Skins et Misfits dont on parle à vos rabattes les oreilles comme c'est pas permis sur, sur le village et Partout, est oui, partout et euh... Si vous imposez à cette chaîne de faire une seule généraliste, euh, ça lui permet quand elle fait ses achats euh, de dire ok, bon, euh, cette série-là, c'est pas fait pour M6 euh, premium, clairement, et puis ça peut arriver. Par contre, ça nous plaît, euh, donc on va la faire pour euh, tel rejeton. Par contre, on mettra moins d'argent, mais peu importe, limite alors qu'à l'heure actuelle, c'est si c'est pas pour M6 euh, dans le groupe, c'est pour qui bah, c'est pour personne parce que globalement W9 ça diffuse que M6 veut pas diffuser, TF6 encore pire et voilà donc ça les intéresse pas. Donc forcer ces grands groupes à n'avoir qu'une seule généraliste. Ça ça me semble déjà une étape. Tu as déjà majeure. des
2: choses un peu comme ça en fait dans le principe parce qu'il faut savoir bon, que WN, je mais... si, je me
0: sou... si je me trompe pas, prend convention que le CSA c'est une voilà. syndicale. Hein. Mais
2: voilà, c'est ça toute l'attitude. Tu trois clips
0: à 7h du matin. Globalement,
2: globalement, quand tu as, euh, as eu les canaux, quand tu as eu les canaux TNT, euh, l'idée c'était que les dossiers de candidature, justement, c'était d'éviter les euh, mini généralistes et d'avoir des choses thématiques avec des lignes éditoriales spécifiques Raté bah, Au départ ça part comme ça, sauf que rapidement ils se sont dit, ah merde en fait nos audiences elles tiennent pas la route ah bah c'est pas grave, on va rajouter un peu de ça comme ça marche à côté, oui, mais... et ainsi de suite et donc tout compte fait pour une question basse et méchante d'audience, ils ont commencé à changer ils sont tous partis non, mais sur voilà, tous peur Oui, et après qu'est-ce qu'il y a, le CSA derrière a fait, ouais bon en même temps euh, si on commence à gueuler sur eux euh, bah en fait il va plus rester qu'en chose parce qu'ils vont tous se casser la gueule, bon bah on va rien dire mais voilà.
1: alors, donc d'un côté on a peur et de l'autre on dit rien. Voilà.
0: Super. Bien ça ça mais mais globalement, globalement faut... ça ouais. va ranger notre image à l'étranger. Ah mais... bon. Et alors, pour, pour parler du volet peur. Euh, on est encore dans cette, euh, dans, cette, fin, dans cette folie française qui croit qu'on va faire de l'audience en 6 mois. 6 oui. mois après avoir lancé ma série... Ça s'installe pas en 6 oh, mois. Putain, j'ai pas fait d'audience, c'est incroyable. Je lance ma première série. Je, je, je... Comment ça Hérocorp euh, a fait pas directement 10 millions de téléspectateurs de sa première <rire> saison. Mais j'arrête tout, c'est un scandale. Euh, la série, c'est de la merde. Franchement,
2: mais... vu, vu le prix où je la paye, je l'arrête.
0: <rire> <rire> oh bah... attends, oh. ouais. <rire> merde, quoi <rire> Et euh, c'est de la folie quoi! C'est le budget, Mais, bloc, budget ouais. café non? C'est le
2: budget des crayons, euh, ah, des de... crayons rouges chez, chez France Télé quoi! Et encore <rire> la
1: moitié! C'est
0: vrai rappelle,
2: que le, le crayon logo rouge France Télévision,
1: vas-y,
0: on il y a Et encore une fois, fin, fin, je, je, fin, il suffit d'un tout petit peu à regarder les systèmes étrangers quoi! Une chaîne comme AMC, <coughs> elle s'est lancée dans les séries avec Mad Men, ça fait 4 ans maintenant, 4 euh, ans et demi! Euh, ben voilà, ils arrivent maintenant, là cet automne, ils ont fait 6 millions de téléspectateurs avec euh, Walking Dead. Ouais. Euh, ils, ont ils ont labouré le putain de truc pendant 4 ans, 5 ans, et ben ça marche maintenant. Maintenant ils ont un putain de gros succès commercial. Et euh, une énorme image à travers, le, image monde. À travers le monde. Ah, Canal ça plus, une, ils ont. Canal a une de
2: marque en France. Oh.
0: <rire> ben, enfin, c'est pas faux, mais ça devrait. Ah, Canal ça plus, devrait.
2: C'est d'export, c'est la même question. Hein, pour... Can Canal Plus, question ils ont commencé
0: à travailler les séries il y a ben, maintenant, ça fait 6 ans. Et eh bien ils ont mis euh, 4 ans et demi à, à, à ce que Braco et puis Lanus ça a les premiers vrais succès commerciaux parce qu'en Grenache ça marchouillait pas mal mais, euh, mais euh, la, les audiences de la deuxième saison euh, c'était si même pas génial du tout quoi. Enfin c'est pas mal mais, mais, mais les vrais succès qui dépassent les 1 millions de téléspectateurs c'est seulement à partir de Braco. Euh... Sachant que sur Canal il y avait eu d'autres tentatives avant qui ont échoué lamentablement Parce, parce qu'ils ils... sont arrêtés en route, parce ils sont arrêtés en route Là ils ont... il y a eu un miracle à Canal, un vrai miracle. Euh, ouais. Ils ont réussi à tenir, euh... et à tenir le truc et voilà et au bout de 5 ans ça marche quoi mmh. euh, donc, et, et alors ça on peut mmh. l'appliquer à, à tous les sujets et à toutes les chaînes Genre, Mais juste labourer un peu votre champ Vous imaginez pas que parce que vous mettez une première série à l'antenne euh, vous allez Ça a même été vrai chez Arte l'année dernière. On se notait très bien qu'ils étaient déçus des chiffres des Invincibles. Mais ces gens croient vraiment qu'il suffit qu de mettre un truc une première fois à l'antenne et que du jour au lendemain leurs, mmh. leurs audiences vont doubler. Ils sont malades. Alors pour une
1: création de chaîne, c'est encore pire. Quoi. Pour installer une chaîne, c'est pas au bout de 6 mois qu'il faut regarder. C'est plus tard. Alors après, est-ce qu'il fallait vraiment la lancer cette chaîne-là Je sais pas. Est-ce qu'il fallait lancer W9.6 <rire> Je suis bah, pas convaincu, j'adore voir les Simpsons le samedi soir, mais euh, bon, il y a les DVD aussi hein,
0: pour ça. Et, donc, euh... Mais c'est là aussi qu'on voit à quel point, en fait, les gens qui... Enfin, je suis désolé, ça canarde, mais c'est un peu le but de ce... <rire> <programme> de... <rire> C'est là qu'on oui. voit que les gens qui font de la télévision en France sont pas du tout pertinents, en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont appris leur métier, mais visiblement nulle part. Euh, parce que quand on regarde les fameux dossiers, en fait... Là, je suis mais... en train d'essayer
2: de me former pour aller bosser là-dedans
0: Mais euh, mais je crois que tu dis toi-même que des fois, quand tu entends tes formateurs, tu réalises que... Qu on, pourquoi ah, les qu y a dans des la gars, parfois, oui euh, quand on voit les dossiers qui ont été déposés au CSA, enfin durant le temps, <rire> où ils ont essayé de faire des chaînes thématiques, ben qu'est-ce qu'on peut faire quand même chaîne thématique On va faire une chaîne musicale, on passera des clips. <rire> et il y a eu deux, enfin il y a eu deux dossiers de chaîne musicale, on va passer des clips. Enfin dans, enfin les mecs ils, ils, Alors, ils aussi, font un brainstorming pendant six mois quoi et, et, non, et le bon, truc les... à laquelle ils arrivent à répondre' on va faire une chaîne thématique, ce sera de la musique, on passera des clips.
2: Mais, et, mais ils sont incapables de segmenter en termes de public, c'est incroyable. T'as quand même un truc de base, c'est que bon là aussi un dossier de
0: chaîne de la TNT non qui mais dit, sur, qu dit on va faire une chaîne pour les 15-25 ans
2: sur la TNT tu, as, tu pars aussi du principe où tu as euh, toutes les grandes chaînes existantes qui sont parties et dessus et toutes les chaînes en question ont eu une chaîne bonus donc mais en gros ils faisaient ce qu'ils voulaient
0: ils sont tamponnés mais c'est oui, sur mais, mais mais moi mais même, mais même si je peux faire ce que je veux je me dis ben, tant qu'à faire je vais lancer une chaîne qui marche j'ai pas lancé mais, une chaîne qui va passer des clips c'est quand même élémentaire la TNT se lancer numérique mais
2: ça coûte rien
0: mais sauf qu'Emilie quand tu regardes même La preuve dit, ils ont arrêté
2: de, des, des scores sur du clip
0: enfin oui, ils ont ils ont arrêté de passer coup, des clips au bout chose. de 6 mois parce qu'il faisaient pas d'audience. <rire> donc même si ça coûte rien ça marche pas. Faire une comble. chaîne de télé pour les 15-25 ans, c'était élémentaire. Comment
2: est-ce qu'ils n'ont pas pu le faire C'est c'était censé arriver. France bah, 4 est censé être quand même de mais et pas France vrai. 4 était censée être ah, jeune c est, c est au départ dit... ah, oui, mais c'est mais mais là qu'est-ce qu'ils se sont pris ils se mais... sont pris dans la gueule que les chaînes du service public devaient s'adresser à tout le monde mais
0: parce qu'ils n'étaient pas censés l'être parce que France 4 à la base c'est festival c'était une chaîne de la création truc ouais, machin. Dire, ça a de trucs et que bout d'un moment il y a un mec à France Télé qui a eu qui, 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 qui je sais pas il, il a allumé son cerveau un matin et il s'est dit <rire> ce que je viens de me dire ah mais quand même faire une chaîne sur les, pour les jeunes sur la TNT ça ça s'impose comme une évidence non, et là tous les autres me regardent et me disent oh bah putain ouais t'as raison c'est une évidence et donc, du coup ils ont dit on va faire une chaîne jeune sur France 4 bah, sauf que c'était pas ce qui était prévu et que comme le CSA qui gueule pas sur toutes les, <rire> les chaînes privées qui respectent aucune de leurs obligations dès que France Télé a le malheur de bouger le bout de son petit doigt d'ongle attends arrête euh, là es déconné t'es en train de me faire une chaîne pour les jeunes parce que les mecs du lobby là le, de Taverno M6 ils <rire> il sentent que les mecs sont en train de venir bouffer la laine sur son dos il dit ah non non France 4 c'est un scandale ils font de la télé pour les jeunes je le sais ça doit arrêter ça c'est immédiatement c'est de
2: la folie
1: Nicolas si tu veux venir un jour à un podcast <rire>
2: tu, seras tu seras
1: le bienvenu j'aimerais te rencontrer
2: bon, euh, oui clairement les chaînes de la TNT ok elles sont toutes pareilles on est d'accord est-ce euh, qu'on va réussir à le changer très franchement j'y crois pas est-ce que déjà est pourquoi est-ce que les chaînes thématiques regardent le câble déjà les chaînes thématiques même sur le câble elles se cassent la gueule Bon, j'ai une thématique sur lequel oui, il faut payer pour. Attends. Ok elles n'ont plus rien dans leur Attends, contenu, si tu, pars, okay.
1: si tu pars juste du traumatisme des années 90 où les chaînes du câble n'avaient pas de visibilité sur leur audience et se sont mis à acheter des trucs oui. super chers et qu'après ils se sont dit « merde, personne ne <rire> nous regarde, oui. comment on fait ?» Non mais ça part d'une étude, tu pars pas à la hussarde en achetant tout ce qui passe en te disant « ouais, je vais diffuser les Sopranos, ouais, je vais diffuser Profit à 20h50 », tu réfléchis avant de faire des choses comme ça, ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été réfléchi à l'époque dans ce sens-là et c'est pas réfléchi maintenant dans l'autre donc, euh, au bout d'un moment, il faut trouver peut-être un juste milieu, il faut réfléchir, faire des études de marché. Troisième gros mot de la... du podcast. Non, mais le pire,
2: le pire c'est que tu, tu dis ça, mais tout compte fait, quand tu regardes, euh, ils ne sont pas si dégueux que ça, leur score la plupart de ces chaînes à la TNT. Bah, au bout
1: d'un moment... Euh...
2: Non, mais franchement,
1: Oui, bah franchement. Oui, oui. puis euh, ils se complaisent là-dedans, c'est des... des programmes qui leur coûtent strictement mais rien, comme... ils arrivent à faire de l'audience. Mais, mais c'est
2: comme économiquement... Quand... Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un de très bien placé, on va dire dans euh... Nicolas. Non non, ce n'était pas Nicolas. <rire> je suis désolée. Nicolas dans dans tout ce qui va être le programme ah, est vrai, mais... justement écrit de programme euh, globalement et qui a, on va dire, de la bouteille sur le sujet, je ne citerai pas cette personne. Mais en gros, quand tu quand tu discutes avec lui de, mais pourquoi pourquoi est-ce que on, on, on continue de programmer cinq épisodes d'une série à la suite C'est aberrant. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Et, et, et là, et assez par régulièrement, A plus maintenant,
0: c'est sur la TNT, c'est tout visible. Oui, mais oh,
2: oui. Mais non, mais voilà, le mais jour, je dis, oui, bah, je ne savais pas quoi regarder, je ne voulais pas trop regarder les télés, j'ai mis Target euh, Atlantis, ça m'a duré de 13h à 19h. Voilà, non, mais voilà. Et on parle de la
0: chaîne de, de, de TNT, mais non, en ce moment, sur M6, Good Wife, c'est 4 épisodes à la suite. Hein. Non, mais Attends, 4 inédits à la suite.
2: Bah, ils n'ont pas de encore,
1: quand même. Ah, non, mais. <rire> <rire> non, il non, il pourrait diffuser deux inédits, puis après des redifs, les des deux premiers. De la semaine d'avant. <rire> Et il faudrait tenter un soir, voir si les gens zappent.
2: Mais, bon. mais non, mais globalement, il arrive, on arrive à t'expliquer te, le plus sérieusement du monde, mais bien sûr qu'on va continuer à diffuser par quatre. Je vois pas pourquoi on arrêterait de diffuser par quatre. Quand on diffuse par deux, les gens, quand il y a le programme suivant, si ça leur plaît pas trop, ou s'ils si ils hésitent, ou machin, ils zappent, on les perd. Si on diffuse par 4, rediff ou pas, on fait plus de scores.
1: Donc, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de programmation. Elle n'existe pas. C'est un mythe. Oui, mais attends... Il a personne à la tête des, 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 si, euh, des services si, programmation, une programmation des chaînes.
2: Mais quand tu regardes les analyses d'audience, 4 quatre quatre épisodes à la suite d'un truc, genre NCIS ou, euh, ou CSI, ça, reste, ça fait mais encore de l'audience. Si. Vu le coût que ça leur, ça leur coûte, oui, non mais ça leur coûte rien. Non mais... et ils récupèrent plein de, plein de pubs grâce à ça, et ils maintiennent jusqu'à minuit leurs pubs. Mais économiquement... Bien sûr que ça oui, jusqu'à
0: essouffler complètement le produit. Bien sûr. Et au bout Mais de elle... deux ans, la série, il faut en trouver une autre parce qu'elle
1: est exactement. Exactement. faut en oui. trouver une autre à essorer. Oui.
2: Mais là, pour l'instant, Mais ça prouve bien ça.
1: que c'est pas étudié. Ça veut dire que si t'es pas foutu de conserver ton, euh, ton auditoire entre 20h50 et minuit ah oui. 50 en oui. ayant deux programmes différents, oui. c'est que tu sais pas faire une
0: grille de programme. Si tu arrives, si tu es suffisamment, c'est un, un, un suffisamment bon programmateur pour enchaîner des programmes qui vont bien ensemble, tu arrives à maintenir un niveau de, de déperdition entre deux programmes qui n'est est pas si mauvais que ça. Simplement, effectivement, bah, il, il faut vraiment programmer au sens <rire> propre. Actuellement, ça, actuellement tu
2: as, tu as, tu, les trois quarts. Personne, Personne ne, ne sait programmer en France. Regarde M6. Combien de séries depuis, euh, allez, un an en deuxième partie de soirée, sont fait déprogrammer pour cause de chute d'audience?
1: Parce, euh, parce que tu enchaînes NCIS Toutes. avec Sons of Anarchy.
2: Oui, ou avec. Qu euh, quel joli périple, c'est farfal. Dolaus, il était à la suite de quoi C'était. C'était un autre truc aussi, c'était des désingué aussi. Peut-être bien
1: NCIS aussi. Oui, je pense oui. que c'était
2: NCIS aussi. Mais... NCIS,
1: je sais pas trop, mais je crois que c'était euh, le jeudi, c'est passé le vendredi, c'est le samedi, c'est presque pas, tous les soirs. C'est comme
2: si ça est sur un 1. Mais pourquoi Mais globalement, oui, bien sûr que c'est mal programmé. Mais quand on t'explique aussi les règles de programmation, tu comprends, Enfin, c'est pas pour rien, quand tu dis Hero Corp, ça a été foutu à 20h pendant une semaine, euh, toutes les, tous les soirs de la semaine, etc., c'est crétin. Bien sûr, mais ça a des logiques derrière. Il y a, il y a des logiques. A, on les comprend il, il y a des logiques. Il y a un cursus à... qui existe pour oui. devenir
1: programmateur,
0: ou c'est juste parce que t'as pas réussi à faire autre chose <rire> Après, il après, y, y a des trucs aussi euh, qui sont euh, à, à la limite. Euh, donc, euh, Emily nous explique que pour programmer une série étrangère qu'on achète euh, Peanuts et qui rassemble des tonnes de téléspectateurs, en mettre 22 à la suite, euh, c'est en visas, mélangeant rediff et machin. Voilà, c'est logique. Il y a ok, 3 très, séries, bien. Y a mais, très bien. une série 25 000 Non, très bien, d'accord. Éventuellement, je pense que c'est stupide et qu'à mon avis, TF1 aurait ah, est oui, plus avantagé à faire 22 semaines, 9 millions de téléspectateurs avec un inédit du mentaliste ouais. plus une rediff plutôt que de faire 9 millions de spectateurs seulement 4 semaines parce qu'ils en ont passé 12 à la suite. Mais bon, mais bon, admettons. Mais, oui, mais admettons,
2: mentaliste, les audiences de la saison 1, la saison 2, en faisant un inédit, une rotif, ils ont chuté.
0: Ah, ils, bah, ils sont passés euh, de 10 millions à 8 millions et demi, ils sont toujours... Euh, bah, ils étaient largement 90
2: au de... meilleures audiences l'année d'avant. Euh, mais ce qu'ils ne qu il feraient pas plus, s'ils
0: mettaient justement deux inédits de la série euh, pendant 11 semaines. Bon, mais cela dit, je... parce qu'on s'éloigne de notre sujet, je voulais euh, revenir à notre sujet, qui dire, si à la limite ça sens pour les achats euh, étrangers. Euh, Là, je, il ne peut plus y avoir aucun sens économique de, de ramener ça à la fiction française, si vous mmh. voulez. Parce que la fiction française, vous l'achetez pas des cacahuètes euh, à oui. l'étranger. Et vous n'en avez, mais... avez
2: pas 50 milliards d'épisodes. Et vous n'en
0: avez pas 50 milliards d'épisodes. Donc quand vous payez un truc, un million, ou un, mi euh, je crois que, euh, que les vivants et les morts, ça doit taper dans le 1 million de l'épisode pour ah, du service public. Alors... C'était de, de la fiction euh, très chère. Et quand vous en diffusez trois épisodes à la suite, donc vous dépensez un million et demi pour un programme diffusé de 22h30 à 23h30, économiquement, stratégiquement, au, du point de vue de l'audience, du point de vue de tout, c'est un non-sens. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Rien. Sauf que comme ces crétins ont pris l'habitude de, de, de diffuser 22 NCIS à la suite, euh, ou euh, sur France 2 c'est des FBI ou des, des colt ben bah, quand ils arrivent avec une série française entre les mains, ils disent « Mais qu'est-ce que ce truc C'est français bah, tu Je ne dis... sais pas quoi en faire, je fais comme d'habitude. » Non
2: mais il y, y a les programmateurs qui ont cette habitude, mais il n'y a pas que hein. euh, Moi hier, je râlais dans le 15 e sur les téléspectateurs qui, en gros, euh, sont bien passifs, mais sur ça aussi... Hein. Faut pas croire. Mais hein. clairement, mais clairement, le téléspectateur attend aussi d'être aussi, Et le téléspectateur, mais bien sûr. tu
1: lui changes ses habitudes, il va
0: changer sa manière de regarder euh, la tête Exactement, par définition. Mais, 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 Émilie, il y, y a, un moyen super simple de prouver je, ça. Je il y a un moyen moi, super simple principe. de prouver ça qui est que avant les années 80, deux épisodes à la suite, ça n'existait pas. Les mecs, ils l'ont inventé à la privatisation de TF1 dans les années 80. Avant ça, euh, euh, mystérieux Dr. Do 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 Docteur Cornelius, c'était un 6x52. Oui, en France, en fin des années 70, début on des années 80, posé. on produisait des 6x52 et on en passait un épisode par semaine en prime time. Ça se faisait, et beau bon jour, il y a un mec qui a décidé qu'on allait passer 15 épisodes à la suite en prime time, et qu'on allait changer les, les, les habitudes de tous les téléspectateurs. Et ben, vous savez quoi Les téléspectateurs, ils sont passifs, ils se foutent devant leur canapé, devant la télé, et ils regardent ce qu'on leur donne, ouais. et du coup, on leur a changé leur à habitude. À l'époque, t'avais
2: combien de chaînes changer les, changer les habitudes des téléspectateurs, quand t'as euh, un petit paquet de chaînes, ça va Quand t'en as, comme maintenant, 18 le téléspectateur passif tu vas lui changer ses habitudes t'as une chaîne il va dire ouais bon ils font chier hop on va passer à l'autre Ah c'est comme je suis désolé si t'es une chaîne sauf
0: que je suis désolé si t'es une chaîne leader si t'es une des chaînes premium que t'as un budget qui est quand même autre que celui d'énergie 12 tu peux proposer à tes programmes à tes spectateurs une qualité de programme qui fait que bon s'ils ont choisi entre ta dernière série américaine inédite ou une bonne série française et la 22 e rediff du même épisode des Simpsons qu'ils ont déjà vu 3 fois dans la semaine il est possible qu'ils aillent pas regarder le, la 23e revue de l'épisode des Simpsons qu'ils ont déjà vu trois fois cette semaine. Si tu veux,
2: je, je, je suis d'accord avec toi sur le fond. Je suis bien sûr que je suis d'accord sur le fait que ça doit pas être diffusé comme ça, pas être programmé comme ça. Maintenant, je, je, sur ce point là, je fais l'avocat du diable. Si tu veux, j'ai entendu ces trucs là texto. Donc, c'est si ça c'est qu'ils en on, sont
1: convaincus. Mais, mais bien euh...
2: sûr, mais bien sûr, mais en même temps, quand on te l'explique, je dis par A plus B économiquement, tu comprends clairement que tant que le truc en effet mais ne sera pas, f... pas essoufflé. Non, mais... Ils continueront là-dessus Et moi
0: là, je, je rebondis sur un mot que tu as, as employé qui est très simple. Tu dis Ok, économiquement, ça justifie, ça justifie très bien, d'accord, ok. Euh, mais en France, on n'a pas un truc qui s'appelle le service public. Euh, leur ah, intérêt et leur fonction, c'est pas, pas de ne pas être euh, sou soumis aux diktat de l'économie. Et eh ben, ben, c'est si. faux,
2: non, c'est faux. Euh, France Télé, non France Télé est plus soumis à la pub, ok. Donc la pub, forcément, tu te, tu tu te es plus soumis à la pub, tu es plus soumis à l'audience, parce que tu ne vends plus des parts de cerveau, donc tu vends plus des parts d'audience. Par contre, si tu dis à France Télé qu'ils peuvent, en gros, France Télé, tu leur dis c'est pas grave si vous perdez des si vous avez des chutes d'audience ou si vous avez des audiences beaucoup plus basses, ils font quand même taper sur la gueule, parce que France Télé est une chaîne de service public, surtout France 2. Les autres, à la rigueur, c'est encore chose, mais France 2, France 2, on a beau leur dire qu'ils sont pas dépendants de l'audience. Mon oeil qui ne sont pas dépendants de l'ordi Ils mais se font taper attends, dessus attends, si jamais ils ne sont sauf, pas sauf, assez grand public. la que je ne demande population. pas à
0: passer France 2 sous les 5% de parts de marché. Hein. Euh, je, 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 enfin, changer, c'est. Euh, encore une fois, euh, je suis, la, la preuve que ça peut se faire, ça a déjà été fait. Oui. Il y a eu un truc sur France 2, ça s'appelait la soirée 2 Polar 2 oui. DE, DE où ils enchaînaient des séries policières en, 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 vers 2005, quand euh, ça faisait oui. 5 ah ans qu'ils avaient installé le truc. Euh, PJ, oui. ça faisait 6 millions de téléspectateurs mm -hmm. et ça battait la variété d'en face sur TF1. Donc, preuve par l'exemple, ça peut très bien marcher et ça peut faire des gros succès et ça peut leur permettre de devenir leader. Ils ont un travail d'acclimatation du public à faire qui peut faire que pendant un temps qui, à mon avis, sera réduit, ils peuvent être un peu secoués, en perdre un petit peu, mais euh, pas passer. Enfin, euh, pas, ça ne sera pas une baisse énorme quoi. Et il faut qu'ils travaillent sur, euh, sur une vraie stratégie de groupe et une vraie stratégie de communication. C'est simple. Tu l'as expliqué toi-même, en France, euh, on est dans une logique où euh, on enchaîne les téléspectateurs devant leur télé. Mmh. Ah bah puisque tu aimes un NCIS, je t'en programme, mmh. programme 5 à la suite et tu es enchaîné devant ton canapé, euh, ma petite bonne mmh. petite coach Potatoes, et tu t'enfiles les pubs que je te regarde. Mais pourquoi France 2 ou France Télévisions communique pas en disant ça directement enfin, France Télévisions, à partir de dorénavant, euh, on, on s'emploie à, à vous proposer le meilleur pour vous et pas à vous enchaîner devant la télé. Euh, soyez un programme ouais. varié venez regarder, expérimenter des choses différentes euh, sur, une, euh, sur une soirée avoir une vraie communication une vraie politique dans la, la diffusion dans la programmation de ce que j'appelle moi l'élitisme populaire il n'y a rien de plus facile à faire
1: D'alternative, tout le monde suit le oui, même principe sûr. et de la même manière que le type t'annonce que évidemment dans l'univers dans euh, l'économie qu'ils ont créée, économiquement c'est viable. C'est le serpent qui se mord la queue. Il te Bien dit sûr. que ça marche parce oui, que forcément, il n'y a que, que ça suis qui suis existe.
2: Ça.
1: De la même manière que ça, que ça il peut te l'affirmer. Moi, je peux dire aussi, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, si France 2 décide de diffuser pendant l'inédit euh, de TF1 une série et puis pendant l'Ardif une autre, la personne qui va regarder l'Ardif ne va pas se dire, putain, j'ai déjà vu celui-là, je vais zapper. Qu'est-ce qui, qu qui prouve aujourd'hui que ça ne marche pas Rien, parce que personne ne le fait. Oui. Donc c'est complètement. Mais, 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 je je, aller... mais je
2: suis d'accord. Mais je vais bien en... sûr que ça me rend folle aussi. Et moi je vais encore Maintenant, passer. Pour, pour, et moi pour pour je vais encore clair, passer l'étape d'après. je n'envisage pas de partir vers la programmation ou la stratégie parce qu'on me dit mais, mais vas-y machin. Mais, mais c'est pas possible, je vais m'arracher les cheveux quand je vais être devant ces mecs-là. Et moi je vais bien encore sûr.
0: passer l'étape d'après, c'est-à-dire que tous les mecs euh, nous disent économiquement, stratégiquement, ce qu'on fait en ce moment ça marche. Moi, je, je, je suis sûr que, enfin, je peux argumenter que ça ne marche pas et qu'ils ont tort. Parce que tout simplement, quoi, ça marche quoi Ça marche à l'horizon de là, de, de, de deux ans. Oui. Et, et après deux ans, qu'est-ce qui se passe euh, que, Parce que techniquement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces stratégies de programmation C'est ces gens-là qui ont tué la fiction française. C'est ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, en France, on est un pays où la part de marché de la fiction américaine est largement supérieure à la fiction française. On est un cas unique il faut bien... On s'en rend peut-être oui, pas oui, bien si, compte. Si, si, si. Euh, ils le on savent est, parce est, que c'est oui. des professionnels. Dans tous les autres pays d'Europe, la fiction locale, la fiction espagnole, c'est ce qui marche le mieux en Espagne. La fiction anglaise, c'est ce qui marche le mieux en Angleterre. c'est ce normal Ce qui est totalement normal Ok. Sauf que ça, ils ont cassé ça. C'est fini. Nous, on est un pays maintenant, euh, alors, il faut travailler pour le remettre. En tout cas, pour l'instant, on est un pays où ce qui marche d'abord, c'est la fiction américaine. Sauf que là, on voit poindre un nouveau problème. La fiction américaine, on l'a déjà dit, elle coûte pas cher. En gros, n'importe qui peut l'acheter, y compris la chaîne de la TNT. Demain, qu'est-ce qui fait la différence entre TF1 et Energy12 Si tous les deux ils peuvent aller s'acheter la même série américaine et la passer en inédit le soir. Si demain, euh, un mec à Energy12 a, a un peu de couilles et qui va euh, s'acheter vraiment dépenser un peu de thunes et s'acheter l'output deal, le contrat qui fait mmh. que la Warner ou je sais pas quel studio doit lui filer en priorité toutes ces séries. Et que c'est Energy12 W9 ou je sais pas quoi. Euh, Energy 12, c'est des indépendants, donc Energy 12, Direct 8, qui récupère les grosses machines américaines à audience en inédit. Dans 5 ans, Energy 12 peut être en audience devant TF1. J'exagère un petit peu Pas tant que ça. Dans 10 pas... ans. Si, dans, parce dans... Que et, que et en Gima, tout cas,
1: c'est déjà plus ou moins ce que fait Orange Cinéma Série voilà, en récupérant ouais, enfin, toutes les enfin, séries machines. Orange Cinéma Série est en train de si, casser
2: si, quand si même eux, eux, ils, ils la gueule. ils
1: étaient accessibles à tous les gens parce que c'est compliqué pour eux, s'il n'y a mais, pas de visibilité, mais tu auras les ils prennent des séries élitistes. Mais si tu, mais tu, auras si tu auras le pars même de ce principe-là, ça sur coûte énergie, cher une, une Mais bien sûr, <H2> mais bio.
2: Énergie 12 c'est pour ça. Tu, tu dis ce ça... genre de choses. Qu'est-ce qui se passe quand tu reviens de la TNT Des chaînes comme Énergie 12 bien sûr que s'ils si avaient décidé d'acheter une grosse série, bien sûr qu'ils feraient des onances canon peut-être dessus. Encore, pour faire des onances canon, il faudrait que les gens aillent jusqu'à la 12 sur leur TNT. Déjà, les trois quarts des gens ne vont pas forcément aussi loin. Voilà. tu pousses toi, non, voilà. tu dis toi même maintenant la vieux... TNT
0: il faut... mais tu n'as rien à foutre. les c'est pas les vieux qui regardent euh, mentaliste les, les vieux les ils vont c'est fini les téléviseurs tus automatiquement et puis, sur la nuit bah, hein. excuse-moi mais on, on, a, on a eu la preuve le et samedi je... soir non, mais... le samedi soir dès que France 3 programme une série qui est un peu moins euh, pantoufle que d'habitude, les vieux ils vont taper sur les boutons de la télécommande pour aller trouver la rediff de Navarro d'une femme d'honneur oui, sur, sur, des... eh ben, sur TMC et bien sur TMC c'est la 14 ou de la 15 non, Donc, euh, ou la 10. Bah, toujours est-il qu'ils l'ont trouvé le bouton ouais. hein. 10-12 là tu. <rire>
2: non mais globalement globalement faut déjà que les gens ils aient pas trouvé mieux avant pour arriver là, en gros parce que c'est un peu ça quand même. Et deuxièmement il faut qu'ils aient communiqué assez pour que les gens sachent que c'est là. Non,
1: mais encore une fois, au
2: non, bout d'un moment, et puis, et puis, si il y 12 qui achètent un gros budget. Et le reste de leur grille, ils la payent comment Ça veut dire que tout le reste de leur grille, ils vont passer de la merde parce qu'ils n'ont pas le budget de tenir comme ça. Comme Mais tu sais quoi, tu sais ils quoi, Emily, pas parce qu ils tu sont sais quoi, Emily
0: Pendant 4 ans, ils font de la perte. Et la cinquième année, ils ont dépassé M6, et ils ont dépassé France 3, et ils TF1. 1 Un
2: style de chaîne peut pas... Celles qui vont pouvoir le prendre c'est celles qui ont un groupe W9 si on voulait dit... W9 pourrait se dire ça Mais qui dit, dit qu'ils vont, qu
0: vont pas Encore pas. une fois regarde le modèle américain les mecs une chaîne comme AMC Ils se lèvent un matin ils se disent bon bah écoutez les mecs pendant 3 ans on perd de l'argent Et dans 4 ans on fait la nique à HBO non, et bah ben, ils l'ont fait imagine
1: demain il y, y a un type type mécène qui arrive à la tête d'une chaîne de télé française En disant je vais tout foutre en l'air dans le, dans le paf Mais Bolloré il fait quoi Il essaie de faire quoi oui, mais enfin bon. Mais
2: OK, je ne dis pas que... Il le, le fait, fait petit est joueur, pas ça, il le fait, fait petit joueur. Sûr, arrête. Mais pourtant, pourtant c'est celui qui est le plus, à la rigueur, outsider dans ce sens-là.
1: Oui, mais enfin, un outsider, c'est quelqu'un qui essaie de mettre un coup de pied dans la formilière. C'est pas quelqu'un qui essaie ah, juste ah, de récupérer sa paix, part du gâteau. Euh, Encore une fois, foi le, logique, le problème hein.
0: fondamentalement, c'est qu'institutionnellement, euh, en France, on a bridé ça. On a tout fait politiquement pour que le système y reste stable. Mmh. Quand des mecs sont arrivés en disant, bah, je vais pouvoir dépenser de la thune et se couper un peu le cocotier. Pas forcément des gens de classe, hein, Berlusconi, Slamacchi. <rire> on a tout fait pour les tuer, parce que ah, mais là, parce que oh, putain, euh... France Téléphone, hein,
2: France Télé. Ah, là, enfin. dans ces cas, les mecs ils arrivent à se mettre d'accord. Hein. Euh... Et
0: les politiques et tout ce que tu veux. Bon, bah, fondamentalement c'est ça, le verrou. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas un problème d'argent. Des mecs qui ont, enfin, franchement, mais re... enfin, regardez ce que ce qu'Orange a fait pour Orange cinéma série. Mmh. Enfin, c'est quand même assez, c'est assez. Je suis d'accord avec toi que ça marche pas, mais ça ne marche pas parce qu'ils ont voulu que ça marche pas. Je veux dire, ils ont parti dans une logique de programmation complètement élitiste. Enfin, soit les mecs sont complètement cons, hein, ce qui n'est pas complètement impossible. Soit les mecs sont complètement cons. Euh, soit ils se sont dit, c'est pas grave, on fait de la télé super élitiste qu'on regarde pas. Mais peut-être ça va nous choper 2-3 abonnements je sais pas quoi. Enfin, je, la stratégie ils ont tenté, du Honduran n'est pas ont super claire. Les, les, les mêmes mecs. De
2: pas à se poser la question, mais mais part, la raison pour, pour laquelle ils ont fait
0: ça, c'est parce qu'ils ont. Mais ils dépassent de thunes quoi mais Orange fait des milliards de bénéfices chaque année pas de chiffre d'affaires de bénéfices ils, 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 ils peuvent si jamais ils s'y mettent demain Orange ils lancent une télé en disant dans cinq ans les mecs on nick TF1 on est passé devant eux à Orange ils ont la thune pour ils le, ils le peuvent ils peuvent racheter tous les contrats ils peuvent racheter le foot ils peuvent racheter les séries euh, et puisqu'aujourd'hui euh, comme ces génies de la programmation qui pensent que leur système marche super bien ont transformé tous nos grands généralistes en chaîne de la TNT euh, aujourd'hui n'importe qui en nouvel arrivant peut arriver sur le, sur le secteur et en 5 ans il, euh, il fout un bordel monstre quoi. Faut voir ce que ça va changer
1: le passage au tout numérique à partir de mars, à quel point ça va changer euh, radicalement les choses. Moi, je pense que ça va changer pas mal au niveau des audiences. Je pense qu'ils vont le sentir passer. Bah, y a un ils, truc...
2: ils vont mmh. le sentir, mais c'est pour ça que maintenant, ils partent sur des stratégies de groupe et que M6 va avoir son W9, que TF1 a son NT et, ça... et TMC. intelligent etc. tu un
1: miroir devant M6 et puis pouf, t'as W9. Non, mais, génial, mais, globalement,
2: mais globalement, TF1 fait pareil avec, euh, avec du NTA ou TMC. Pas, pas tout à fait mais pareil, mais en gros, l'idée, c'est ça. Mais que...
0: intelligemment, ça pourrait être BBC, un BBC et tout, sauf qu'il exactement. Pas mais intelligemment, non. quoi.
2: Mais non. Parce que...
0: Et le seul derrière
2: ils voient pas l'intérêt
0: bah oui mais parce qu'ils sont idiots et le seul truc un peu intéressant qu'ils ont fait euh, par exemple c'est quand ils ont fait euh, Nouvelle Star qui passait Nouvelle Star ça continue sur W9 tu dis putain une stratégie de groupe euh, ouais. je te force à zapper sur mon autre chaîne et à découvrir les Exactement. programmes et les animateurs de W9 putain c'est super intelligent quoi la deuxième année ils ont mis Nouvelle Star à continuer sur M6 euh, directement dans la continuité enfin je dis, mais il se coupe, parce que en cool, fait, le, le, slot, le slot de 2h de 20h50, ça devient un slot de 4h, mmh, On va passer <rire> à la dernière partie. J'ai appelé ça « favoriser l'innovation euh, ». Parce que bon, il faut bien avouer que le système de la fiction française, encore une fois, on a beau depuis 5 ans être dans la crise de la fiction française, fin, tombe, tombe, bah, malgré ça, ben, enfin, ça fin, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Alors si Canal ⁇ a un peu réussi à secouer. Mais finalement, quand on compare l'argent enfin, qu'a Canal ⁇ leur chiffre d'affaires de bénéfice ben ils investissent péniblement 40 millions d'euros dans la fiction. Euh, honnêtement, ça va. Ils n'ont pas pris des risques, les mecs. Enfin, je veux dire, c'est bien ce qu'ils ont fait. Enfin, on les a beaucoup soutenus, Canal mmh. ⁇ euh, On ne peut pas nous dire qu'on a été chien avec eux, mais il faut quand même aussi dire la vérité les mecs ils ont, ils ont pas beaucoup pris de risques bah, ils, ils y sont, sont sur du
2: policier sur de la fesse sur... oui mais même en ouais. termes de budget
0: ils, ah, ils oui. ont pas beaucoup investi euh, aujourd'hui ça, ça fait maintenant du coup presque deux ans que ça marche vraiment ils pourraient carrément avoir dit putain maintenant avec Braco on dépasse les, les séries américaines ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on fait huit séries euh, françaises par an on en fait plus quatre mmh. et on passe de la série française donc on continue toute l'année à part les deux mois d'été il n'y a pas grand chose qui leur empêche et, et enfin, rationnellement ça, ça pourrait justifier aujourd'hui euh, vu l'audience que ça leur apporte
1: et puis maintenant elle est installée leur case de 20h50 le lundi pour la, la, fiction, la fiction maison
0: donc, et euh... puis ça
2: les, ça les rend indépendants du reste parce que sur les films sur tout ça euh, l'achat des droits de sport etc c'est plus compliqué même
0: les, ciné, les, les films, les films d'Hollywood sont pas bons même si le cinéma français c'est 300 voilà, qu films encore, qui sortent dont 280 pourris et, et bien et ils assuré. ont toujours du programme de qualité avant à vendre leur, à leurs leur leur spectateurs donc Bon, on se constat finalement malgré la crise, malgré le fait que tout le monde sait qu'il faut faire des choses, il n'y a pas eu énormément d'innovation euh, à la télé française, dans les séries françaises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour innover? Il y a un truc euh, le fonds d'aide à l'innovation, euh, euh, une émanation du CNC, qui donne bête de l'argent. Pour, pour inventer des projets nouveaux et originaux Et si on se servait de ce truc hein Parce qu'à l'heure actuelle, le fonds d'innovation, en fait, euh,
1: ça aide donc des auteurs à écrire des projets qui ne seront jamais diffusés. <rire> et alors là, quand même, je Bon, c'est pas est...
2: expliqué comme ça sur le CNC. Hein... Mais la vraie, la vraie, robe, dans la
1: vraie vie, c'est comme ça. Dans la vraie <rire> vie, c'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une série du fonds
0: d'innovation sur un écran alors attendez en fait, la, la grande nouvelle de l'année, c'est qu'il y a ah, une série du Fonds d'Innovation qui est en développement chez Son et Lumière D'accord. Peut-être diffusion sur France Télévisions d'ici un an ou deux. Ouais, enfin sur une année de France
1: Télévisions, c'est un petit peu comme les chiens, tu multiplies par 7, oh 7 ans ou 14. Oh, la vache.
0: Mais c'est qu'à moitié faux ce que je suis en train
1: d'avancer. Non, non, ça en fait, fait c'est me... complètement vrai.
0: <rire> Il faut que je vous dise, podcasteur, mon brief pour ce podcast, c'était le podcast Politiquement Incorrect sur la Fiction Française. Pour l'instant, je suis content. <rire> Et donc, donc euh, le voilà. fond
1: d'innovation. Donc, à l'heure actuelle, on a une sorte de vivier complètement inutilisé. Alors, à tort ou à raison, j'en sais rien. En même temps, quand on voit certains, certains pitchs, on part d'un principe tout bête c'est mais jamais ça sera à la télévision. Limite, jamais la télévision française, voire la télévision tout court. C'est des projets vraiment jusque-boutistes. Si on tempérait un petit peu ces projets jusque-boutistes en, en ayant une logique, en se disant « oui, il faudrait que ça soit diffusé », ce qui serait bien, ça serait de forcer les grands groupes, groupe M6, groupe TF1 et compagnie, de euh, faire, de développer justement une des séries qui vient du fonds d'innovation. Donc par un système pompé sur le système américain sportif, le système de roster, c'est-à-dire qu'en gros celui qui a été le plus fair-play dans la saison euh, au niveau des diffusions, de, de la respection des, des, des règlements, des quotas... Euh, eh bien, prend le premier choix. Et puis, le deuxième choix, bah, c'est celui qui a été un peu moins bon. Et, juste, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je parle des grands groupes, hein. je ne parle pas des petites chaînes, la, la, la 32e chaîne de la TNT qui n'aura pas les moyens de développer des projets aussi compliqués. Mais je parle pour les grands groupes donc les forcer
0: à faire ça et donc chers auditeurs, vous avez bien compris donc euh, pour MC ce qui a euh, dépensé trois fois moins que ce qu'elle est normalement obligée de dépenser pour la fiction et qu'on a diffusé trois fois moins c'est elle qui se chope le dernier choix parce qu'elle passe en donc, dernier
1: donc la, la, la série euh, sur un groupe d'extraterrestres beg euh, <rire> sur, <rire> sur une station sur Mars quoi. donc au euh... bon courage Nicolas non mais voilà au bout d'un moment si on veut euh, favoriser ça c'est ah, pas un...
2: peut-être un concept de télé ça
1: peut-être ah. oui mais, euh, pour inviter des gens beg, télé sur les beg, euh, bon courage au montage. Euh, <rire> mais c'est surtout que je pense qu'on est les seuls au monde à avoir créé euh, le système d'argent de poche pour les auteurs où on dit euh, il est sympa ton projet, il innove, tiens voilà des sous. Euh, je vois pas en quoi c'est une finalité pour un auteur euh, d'avoir des sous du CNC sachant qu'il fera jamais son projet. Moi je dirais même que ça peut créer même une sorte de, de, de comment dire. Euh, d'industrie à part entière où l'auteur décide de faire le plus le truc le plus radical possible en se disant mais ça, ça sera jamais à la télévision en France ou en Espagne, je le propose et je vais gagner ma petite bourse. Moi, mon métier, euh, bah, c'est de percevoir
0: des subventions du CNC pour les non, trucs mais, qui passent C'est incroyable, on crée un système qui n'a pas de but industriel. Enfin... Après, là, je, je fais... mais alors, là, Le problème, en fait, c'est que c'est qu'on est... En fait, c'est euh, euh, en fait, l'hypocrisie du système. C'est-à-dire qu'on devant le fonds d'innovation comme étant un fonds d'innovation, c'est-à-dire mmh. un fonds pour euh, encourager des, progrès in, des projets innovants. Sauf qu'en vérité, même les gens qui font le fonds d'innovation savent très bien que ce n'est pas le but du fonds d'innovation, de favoriser l'éclosion de projets innovants à la télévision. C'est quoi le but du fonds d'innovation ben, Ça nous ramène à ce dont on parlait euh, dans la première partie de ce podcast, qui est l'économie super fragile et le fait que quand tu es scénariste, en gros, euh, ben, Théo es Pinsac est à l'eau. Et donc du coup, pour éviter que les scénaristes, euh, mmh. entre deux projets, parce que pour réussir à passer les 22 étapes de développement, enfin tout ce qu'on a décrit, tout <rire> qu'on a commencé, euh, et que sachant que, que le développement PayPal, il faut ouais, passer à l'actif mmh. pour réussir à espérer gagner sa vie. Donc en gros, pour la plupart des scénaristes, euh, tous les 5 ans, ils touchent un chèque, le reste du temps, ils crèvent de faim. Et donc, pour les empêcher de complètement mourir de faim, ou bien d'aller euh, bosser chez McDo, et du coup, à McDo, ils n'auront plus le temps d'écrire. On invente le fonds d'innovation, qui est effectivement l'argent de poche du scénariste, Exactement. pour réussir à, à maintenir dans la profession euh, des gens que, euh, que le système aurait exclu euh, à tort, parce qu'il faut quand même des scénaristes professionnels pour, euh, pour travailler. Quoi. À un moment donné, on aura besoin d'eux, mais qu'entre le moment où on a besoin d'eux, on ne sait pas quoi en faire.
2: Et on revient au grand problème de toute notre industrie, qui est que d'un côté, nous avons des diffuseurs bassement euh, qui ne regarde que la réalité économique, et de l'autre côté, nous avons une vision hyper romantique de ce qu'est la création, et de comment la subventionner, et comment s'en occuper, et il faut vivre tout le monde, et il faut faire tout le monde. Et c'est bien le problème, c'est qu'on a les deux systèmes, et qu'on veut qu'ils marchent ensemble, parce que c'est pas trop pas fait pas marcher pour. Ensemble. <rire> Voilà.
0: Bon, et puis, euh, un, autre, un autre point, qui je pense, euh, au niveau de, de, de l'innovation, c'est de, de favoriser en fait, un travail sur le genre à la télévision française c'est-à-dire qu'en gros, à la télévision française aujourd'hui, vous pouvez voir de la fiction policière. Euh... <rire> de la fiction policière. Voilà, un petit poil de fiction euh, socio-économique, truc mûche, euh, pas bien défini.
2: Des adaptations.
0: Euh, de l'adaptation littéraire en ah, costume. Ah, on est bien côté Thaline, ouais. sponsorisée par De Carolis et Duhamel. <rire> et voilà, en gros, on a fait le tour. Et, euh... et
2: regrets, oh, sur hein. Canal, on a un peu de fesses.
0: Oui, oui, oui... oui, oui. oui oh, si, et bien
2: un peu si. sur Arte bientôt <rire> Oui, euh, ça, je, ça se démocratie, Ah, le
0: cul c'est vendeur, hein ouais. <rire> Canal+, plus dans l'absolu, est un peu plus diversifié, même s'ils ont encore des efforts à faire euh, eux-mêmes aussi. Mais et du coup, enfin on a quand même des tas de territoires qu'on couvre pas du tout. Euh, la comédie en France, c'est quoi Ben, c'est « fait pas si fait pas ça ». Record Camelot,
2: mais euh, Camelot, Camelot, c'est fini. Record. Mais écoute, je sais ce qu'on peut encore quoi. citer. Hein euh, et bon. voilà, et
0: puis éventuellement, t'as des Cédric de TF1 qui rentrent dans la case comédie, genre camping euh, euh, paradis, genre camp. Ouais, voilà. Ou enfin bon, bref. Bienvenue
2: aux Edelweiss avec bientôt Simon Astier.
0: Voilà. Il ah, faut bien ah, manger. Il <rire> euh,
2: faut bien manger, non <rire> <rire> euh,
0: Donc euh, donc voilà, et et vous avez des, là encore une fois, vous avez des gens qui euh, la main sur le cœur avec. Euh, la plus grande sincérité du monde vous explique, mais euh, euh, par exemple, qu'en France, euh, on ne sait pas du tout faire du fantastique, on en est incapable. Ou de la science-fiction. <rire> Ou alors, mais... Euh, on ne euh, ouais. parle même pas de la science-fiction. Et ces gens-là n'ont euh, pas compris euh, qu'en fait, euh, c'est pas qu'on ne savait pas faire du fantastique, c'est qu'on ne savait pas faire à la base. Et que du coup, si on fait du fantastique en sachant pas faire, ça se voit encore plus. Mais le problème c'est n'est pas le fantastique en fait, hein. c'est juste que même les autres séries elles étaient moisies. Donc tout simplement si vous faites une série policière moisie, ça donne Juliesco, bon ben c'est moisi mais c'est pas réaliste du tout, on n'y croit pas mais euh, bon ça va quoi. Mais si vous faites une série fantastique et que c'est pas réaliste et qu'on n'y croit pas, euh, là vous, en fait vous avez, vous avez du Z, du nanar quoi. Euh, et ça pardonne encore moins. Donc en fait on a favorisé euh, des, des formes de création qui s'accommodent de la médiocrité. Euh, et c'est la seule raison pour laquelle on ne peut pas faire des choses de genre en France. C'est que d'autres euh, les les autres, euh, domaines de création ne s'accommodent pas de la médiocrité. On ne peut pas se permettre de faire des trucs médiocres, il faut être au moins un peu bien. Euh... et puis alors le double
1: langage est formidable parce qu'ils disent on sait pas faire de la science-fiction et du fantastique en France et un auteur qui propose de la science-fiction ou du fantastique en France bah non, à un, a, un producteur non, à va dire euh, bah non c'est de la science-fiction on veut pas produire de la science-fiction. Personne donc, va nous acheter ça. Personne bah va nous acheter. Bah non, donc parce euh, que soit on disant personne, dire, personne euh... sait le faire, personne sait l'acheter, oui bah en effet vaut mieux pas en faire. Oui, ça, parce qu'on va
2: gentiment leur dire euh, bah oui mais je vais essayer de vendre ça à un diffuseur le diffuseur va me dire ah mais moi je suis grand public je suis machin je pourrais pas euh, caser sans dans ma grille ou alors à perpète les oies dans ma grille et du ça rentrera pas dans mes quotas donc quel est l'intérêt que je le finance
0: ben. en gros. Ben, l'intérêt c'est que par exemple. Ah
2: oui, euh... non, non, mais je une fois de plus, l'avocat du diable Et puis en
1: plus, tu crées un deuxième problème, c'est que pendant tellement de temps, t'as pas eu de série de science-fiction ou de fantastique française, va le vendre à un téléspectateur, va lui dire c'est une série de science-fiction française, Maintenant et il attends faut... pour le rire. Il arrive très
0: vite <rire> Mais ouais, c'est dit... ça qui est dramatique. c'est ça qui est tu dramatique. Dis, tu
2: regardes une série française, les, tu oui, déjà, les gens rient, donc mmh. euh, à partir de là.
0: Et l'intérêt de tout de, 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 de ça, c'est que, que la, la série de genre en général, en, en prenant genre comme étant large euh, qui peut recouvrir plein de choses ça permet aussi vachement de déverrouiller le discours général de la fiction euh, en, gros, euh, en gros si vous faites une, une série super réaliste euh, bah, vous êtes, euh, dans vos sujets euh, soit vous verrouillez tout avec des avocats soit, euh, soit c'est difficile d'être un peu provoquant euh, par contre si vous vous servez du genre pour faire, pour faire ça euh, bah, mmh. vous pouvez traiter de sujets... Euh, L'exemple type, c'est euh, la, la, le, le Children of Earth de Torchwood, mmh. euh, où vous retrouvez, en retrouvez fait, avec des scènes où vous avez le gouvernement euh, britannique, qui, qui... qui est réuni autour d'une table, décide, putain, il faut Comment donner faut 10%, pour, à faut à donner mettre, 10 quoi. de nos enfants aux extraterrestres, quels 10% on donne Et qui discutent entre eux, qui se mettent d'accord, bon, bah, écoutez, euh, les 10% d'enfants pauvres, de toute façon, euh, ils vont finir en tôle ou au chômage, on va donc économiser de l'argent, on les file aux aliens Enfin, c'est d'une puissance et d'une force politique incroyable. Et ça, c'était hein sur, sur BBC One. Donc, imaginez-le sur en Prime. 5 soirs, euh, soirs de suite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a 21h. Et ça fait un carton, ça fait 6 millions et demi de téléspectateurs. Et, et c'est. Enfin, voilà, bref.
2: <rire> Pleurons. Mais ça, mais
0: moi, ouais. Heureusement <rire> qu'on peut les voir, ces séries-là. Non, mais. Bon et puis, euh, et puis euh, en fait le point suivant que j'avais noté, on en a déjà longuement parlé, euh, qui était révolutionner la programmation, on voit qu'on a du travail. Oui. Et il euh, y a un dernier élément dont, dont je pense qu'on pourrait parler, ce serait de, euh, de travailler sur euh, la sociologie des acteurs de la télé. En gros moi quand je regarde la, la fiction française, ce qui me frappe c'est que, euh, alors notamment les fictions de TF1, ou même de, de France 2, c'est assez frappant. Vous avez des gens de la classe moyenne supérieure, euh, des grosses familles, euh, tribus bourgeoises avec une grosse maison de campagne. Euh, mes amis, mes amours, mes emmerdes, c'est le catif. Une famille euh, formidable. Euh, euh... Une famille formidable, même fait pas ci, si, fait pas oui. ça, euh, oui, c'est la même sociologie. Euh, et en fait, donc la question pourrait se poser, mais pourquoi est-ce que toutes les familles de la télévision française euh, procèdent, fictionnelles, procèdent de la même sociologie Moi je pense que la réponse probable est que les scénaristes qui écrivent ça recette de cette sociologie-là qu'ils écrivent sur ce qu'ils connaissent. Euh, et du coup, on en arrive à la question, mais comment ça se fait qu'à la télévision française, il n'y a que des gens de ce type de milieu qui peuvent y travailler, en fait euh, Et donc ça, c'est… enfin, on soulève, on soulève un autre lièvre, en gros, parce qu'il ça, ça, y a plein de choses là,
1: il, il y a ça, et puis il y a aussi, à mon avis, la volonté de la chaîne de faire toujours de la fiction moyennante, donc euh, on se dit plutôt que d'aller dans un extrême, un pauvre, un très riche, euh, ben on va prendre quelqu'un vraiment classe moyenne. Bon, classe moyenne aisée, hein,
0: parce qu'il ne faut pas déconner non plus si c'est ça une classe moyenne. La, la théorie en, fait, en vogue, c'est que le téléspectateur, en fait, il souhaiterait voir euh, quelqu'un qui est euh, socialement un peu plus élevé que lui, mais juste au-dessus. Exactement.
2: Ça le fasse un peu rêver, mais pas trop.
0: Voilà. voilà. Et sachant que, enfin c'est une jolie théorie, hein, mais euh, vous allez regarder sur n'importe quel marché étranger... Et vous êtes frappé par euh, des milliards de contre-exemples, quoi. Les euh, les toute l'industrie des soaps anglais est basée sur le fait de ah montrer oui, des la... prolos. Oui. Enfin, euh, euh, voilà. Enfin, donc, euh, donc elle est jolie la théorie. Mais euh, mais en fait je pense que la seule la, sa seule vérité c'est elle est empirique en fait c'est vu qu'on fait que ça il y a que ça qui marche mais donc, non mais voilà c'est le même problème depuis le départ <rire> quoi. Euh,
1: oui il n'y a que mais... ça qui fonctionne parce qu'on fait que ça et puis euh, on fait que ça parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne donc euh, c'est bien on se complaît en fait toujours dans le même dans le même contexte mais à quoi. tout
2: niveau de toute façon c'est ce que tu disais aussi bien sur la création aussi bien sur la programmation globalement globalement c'est l'autre problème du système
0: et en fait c'est tant que ça marche donc... pourquoi on changerait parce que depuis 5 ans, ça ne marche plus. Nous sommes dans la crise de la ah fiction française. Ah 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 ta -ta -la, ta -ta. Non, mais <rires> voilà. Non, mais Tu ne peux pas te
1: plaindre qu'il y ait une crise d'une fiction sans prendre ta part de responsabilité. Il y a la crise, pourquoi Parce qu'on l'a laissé venir, la crise. Parce qu'on l'a et... qu créée, la crise. On non,
2: le, le mieux dans toute cette histoire, c'est ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que tu as quand même plein de gens qui se sont mis à réfléchir sur cette fameuse crise de la fiction française, y compris dans les professionnels euh, de, 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 du secteur. Oui. Et qui euh, le pire, c'est qu'il y en a qui arrivent à des conclusions relativement assez proche des nôtres.
0: Oui. Hein, euh, à l'occasion, euh, voilà, à l'occasion, on lisait le, le, ouais.
2: le rapport du club Galilée sur le oui. sur la, la crise de la fiction française, rapport qui a été remis euh, à Frédéric Mitterrand, etc. Euh, vous verrez que globalement, bah, leurs idées sont loin d'être mauvaises
0: euh, non, et, et que
2: oui, on n'en est pas forcément si loin d'un point de vue non économique alors qu'eux sont dans, le, dans la place mais que bah, tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à faire tout le monde est d'accord plus ou moins sur les grands axes de ce qui devrait être fait en, en théorie mais alors après euh...
1: non mais le problème c'est que c'est des rapports, ils font des rapports c'est bien, hum ça permet de dire regardez on a fait un rapport pour moi il n'y a, a pas d'autre finalité que ça euh, je ne vois pas en quoi ça va euh, changer quoi que ce soit de faire faire un rapport. Oui, c'est un ah, rapport. Surtout
0: que là, on est rendu le point où on a surtout, assez de rapports.
1: Hein, surtout, coup, <rire> franchement, avec le gouvernement qu'on a qui a plutôt tendance à faire passer les lois, faire des rapports ensuite, <rire> euh, là, il, clairement,
0: s'il commence par faire un rapport, quelque part, pour moi, ça veut dire que, que la ça ne qu mènera de rien, de rien de derrière. De rien. Et en fait, pour moi, cette question de la sociologie, euh, elle est connectée à, tous les, à quasiment tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, on a expliqué euh, que euh, si on était un scénariste, en gros, on, on, on avait tellement d'obstacles qu'on pouvait espérer euh, vendre un projet original tous les 10 ans euh, et gagner un peu d'argent tous les 10 ans, euh, qu'entre-temps, euh, on, on vivotait éventuellement en, 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 en étant inventeur de concepts tarabiscotés pour le fonds d'innovation, euh, etc., etc., donc, Enfin, on tape à une simple question, sachant que vous êtes dans un métier où il faut galérer 10 ans pour y rentrer. Et une fois que vous y rentrez, vous marchez pendant 2 ans et vous regalérez tout, pendant 10 ans tous les 2 ans. Donc en fait, si vous ne pouvez pas en fait, subvenir à vos besoins sans avoir vraiment besoin de travailler, vous allez avoir du mal à vous maintenir dans ce système donc du coup voilà on, oui, on, on part toujours du, du même principe sur l'unification
1: des producteurs est-ce qu est que ça pourrait exister une unification des scénaristes euh, tous les scénaristes à l'heure actuelle tirent dans des sens différents ne, ne s'unissent pas ou très peu euh, on en parlait dernièrement avec des scénaristes le passage d'informations le passage d'expérience de, de, entre scénaristes est extrêmement rare parce que tout le monde essaie de garder son, sa petite part du gâteau s'accrocher à sa petite part pour surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne la bouffer ce qui est compréhensible, hein. ils sont dans une situation difficile, donc pourquoi ils ne s'agripperaient ils pas aux très peu qu'ils ont Mais ils sont pas unis comme peuvent, être, peuvent être unis les auteurs euh, anglo-saxons, ouais. où là, évidemment, là s'ils bougent, ça fait très 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 mal. Euh, là, il n'y a pas d'unification possible, étant donné qu'on a tout fait pour les isoler bien les uns des autres. Et, euh, et, et donc, à partir de là, s'il n'y a pas d'unification, il ne peut pas y avoir de, de progrès à ce niveau-là, à mon avis.
0: Bon, une éventuelle bonne nouvelle, il y a quelques mois les deux syndicats de scénaristes concurrents qui existaient ont fusionné pour n'en former un plus qu'un seul, c'est un premier pas on, ouais, ouais. on verra dans les mois à venir euh, si ça peut porter ses fruits euh, c'est intéressant, cette semaine on a posté euh, plusieurs contenus sur, euh, sur la fiction anglaise ouais. où on a des, euh, des producteurs et des scénaristes anglais qui, euh, qui expliquent euh, que, euh, que là ces dix dernières années justement en fait euh, euh, l'Angleterre a investi sur l'écriture, sur les high concepts euh, sur la création et que comme ça ils ont développé une, une fiction puissante et commerciale qui maintenant s'exporte bien. Euh, la même semaine on a beaucoup entendu parler de Borgen ouais. qui vient du Danemark, euh, qui est une série politique, on en a parlé sur le site, et là euh, les gens du, de, qui font Borgen euh, nous apprennent, euh, il y a eu une masterclass, il y a un article sur le site de Télérama, qu'il y a cinq ans quand la, la télévision danoise a voulu se reprendre en main, elles ont dit ben, on va tout miser sur l'écriture, on va mettre les scénaristes au cœur du projet, et on va dire que quand il y a un conflit entre un scénariste et un réel, on arbitre en faveur du scénariste. Euh, bizarrement, en fait, on voit empiriquement à travers le monde, dans tous les cas, c'est toujours la même chose. Ouais. Euh, quand à la télévision, on met l'écriture euh, euh, au cœur du projet éditorial, euh, la fiction décolle. Qu'est-ce qu'on attend non, mais
1: euh, Après, en plus, on, on, à chaque fois qu'on sort cet argument, l'argument des auteurs, euh, toujours les diffuseurs, « Oui, mais bon, ça marche en, aux États-Unis parce que c'est les États-Unis, ou ça marche en Angleterre parce que c'est en Angleterre. » Le problème, c'est qu'on prend n'importe quel pays qui a fait ça, ça a marché aussi. Donc euh, je sais qu'on est très spéciaux, nous les Français, ah, mais il ne faut
0: peut-être pas exagérer non plus. La quoi. vérité, c'est juste que ça ne marche pas en France parce que c'est la France, c'est tout. Voilà. <rire> Parce ça serait un que petit ça peu réducteur. Ça... Bien sûr, on ne veut pas que ça marche. Bon, on vient de passer un long moment à oh. vous expliquer tout ce qu'il faudrait faire, pour à notre avis, pour faire euh, décoller la fiction française. On vous rassure, hein, rien de tout ça va ne se passer. <rire> C'était un juste pour se défouler Big up à Nicolas de Taverneau, <rire> si tu nous écoutes. Ça et, nous a et, fait et plaisir. Et un
1: petit, et un, un petit, petit un, un petit. petit, euh, petit Fais quoi en ce moment <rire> une grille de
2: Ah ça, écoute. Euh, euh... Les toqués. Ton les prochain les toqués. caso.
0: Les toqués. Ouais, euh, voilà. Non, il faut peut-être pas exagérer. Non. <rire> On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. A très bientôt, bonjour chez vous. Salut.